0: que Radio. Pas d'histoire de sacoche et à lèvres.
1: Du front, des idées, du cran, les effronter.
0: Hier, j'ai vu passer euh, sur mon fil Facebook, Vanessa, euh, le billet de Normand Lester que j'aime beaucoup euh, sur le site du Journal de Montréal euh, qui s'intitule « Concordia honore une prédatrice ah. sexuelle, who cares? » Et là, euh, écoute, ça a vraiment attirer mon attention, j'ai cliqué sur ce titre
1: euh, très clickbait. <rire> pour un peu de contexte, on se rappelle qu'à l'Université Concordia, il y a l'Institut Simone de Beauvoir. Oui,
0: j'allais des... y arriver. Euh, donc voilà, je euh, <rire> suis vraiment là, je suis tombée en bonne de ma chaise. Normand Lester, il va quand même d'un article où il, il, il accuse Simon, euh, Simone de Beauvoir pardon et Jean-Paul Sartre euh, d'avoir fait de la prédation sexuelle avec euh, leurs étudiantes. Et là, euh, étant dans les milieux féministes depuis quelques années, Vanessa, je dois dire, puis peut-être que je suis ignorante, mais j'avais jamais entendu parler de cette affaire-là. Et là, je t'ai écrit un peu en panique, puis j'ai dit. Qu'est-ce <rire> qu qui se passe? Pis je veux en parler, puis j'aimerais ça qu'on ait euh, Normand Lester à l'émission la semaine prochaine pour pour nous dire où il a pris ça, puis comment il en est arrivé à de, à de telles conclusions. Parce que parler de prédation sexuelle, c'est un mot quand même très très fort. T'sais, il fait un parallèle au début de son texte avec euh, le documentaire Living Neverland de Michael Jackson. Puis euh, là, évidemment, bon il, il tire un peu dans les pattes de l'Institut Simone de Beauvoir de l'Université Concordia en disant, ben là vous avez, euh, vous avez donné le nom d'une prédatrice sexuelle à un institut recherche, ceci est quand même ironique dans le contexte dans lequel on vit. C'est à quoi j'aurais tendance à dire, il a raison si c'était
1: vrai. Mais là, tu sais, est-ce que c'est si vrai que ça? Là, je t'ai demandé un peu de chercher parce que... Loin de moi, l'idée de remettre en question tout ce qui est avancé par Norman Lester dans son article On que... Non, on était juste... Parce que, oui. on était flabbergasté le bon mot, je pense. Oui, exactement, parce qu'on ne touche pas à des icônes telles que Jean-Paul Sartre et Simone de Beauvoir. Ça nous fait toujours mal, évidemment, de remettre en Mais question, oui. euh, en fait, l'héritage de personnes qui ont vraiment euh, façonné... Euh, qui ont contribué beaucoup à la pensée critique, n'est-ce pas, au 20e siècle. Donc, Jean-Paul Sartre avec l'existentialisme, entre autres, et Simone de Beauvoir avec toutes les questions des rapports hommes-femmes, évidemment, oui, avec est connu, le deuxième sexe. Oui,
0: qui est connue pour sa célèbre phrase On ne naît pas femme, on le devient. Oui. Qui a été quand même un mantra que je me suis répété à plusieurs reprises dans ma vie. Donc, je, je suis très confrontée, euh, j'étais très confrontée hier quand j'ai lu ce texte-là, puis je voulais pas que ça soit vrai. Mais il faut. Il fait une liste paillette. C'était, t'as fait une liste paillette de Mais toi. Je voulais fait pas.
1: une Barbara Streisand qui défend ma Jackson ben, je sais pas toi. si je les
0: défendais mais en tout cas j'aurais aimé avoir des preuves parce que j'en ai jamais trop entendu parler puis là tu sais on... parlons du mot prédation sexuelle
1: ben, en fait en fouillant un peu dans l'histoire il faut savoir que Simone de Beauvoir et Jean-Paul Sartre étaient un couple mais c'était un couple ouvert oui, donc c il y a quelque chose de très choquant pour l'école quoi qu'on sait pas il était kinky il était kinky quoi qu'on sait que à Paris à cette époque bon on était encore dans le libertinage donc c'était pas si mal vu que ça en société évidemment surtout pour les hommes pour les femmes c'était toujours une autre game mais on sait que, bon, Simone de Beauvoir a toujours euh, démenti euh, une attirance portée à l'égard des femmes. Là, elle a toujours prétendu qu'elle était hétérosexuelle, sauf que ses écrits, donc, elle et, et Jean-Paul Sartre, en fait, se rencontraient régulièrement dans des cafés. Donc, ils ne vivaient pas toujours ensemble. Ils se tenaient, par contre, au courant de tous leurs faits et gestes par l'entremise de lettres. Ils avaient une co correspondance entre eux, en fait. Enflammés. Enflammés, vraiment. Et c'était un couple qui s'était promis de tout se dire. Littéralement, tout se dire. Il n'y avait aucun de secrets. Euh, aucun secret euh, pour ce couple-là. Et on se demande, en fait, si leur relation en était même une d'amour. Parce que vers la fin, Geneviève, j'aurais plus le, le goût de te dire que c'était une relation euh, de, de raison, de, de vraiment de pouvoir, parce que c'était tellement le power couple de l'époque en France qu'ils ont entretenu, en fait, leur image mythique, tout en courallant à gauche et à droite chacun de leur côté. Mais Simone de Beauvoir est-elle une prédatrice sexuelle? On sait qu'elle est Lesbienne. Ses écrits nous révèlent que c'était une femme qui était visiblement attirée par d'autres femmes, qui a eu des maîtresses, des maîtresses souvent très jeunes, parce qu'on se rappelle que Simone de Beauvoir était aussi professeur à l'université, n'est-ce pas oui. Et c'est souvent là, en fait, qu'elle allait chercher ses conquêtes. C'est là où moi,
0: c'est là où moi je fais euh, oui, parce voilà. qu'on a beaucoup parlé dans le mouvement #metoo puis dans le mouvement agression, on a dénoncé aussi du climat euh, très problématique dans certaines universités où des professeurs entretiennent des relations avec des étudiantes. Euh, des rela là, pis ça se peut une relation entre une étudiante et son professeur, mais il y a des professeurs justement que c'est systémique, c'est-à-dire ils se servent de leur classe comme d'un terrain de chasse. Ça, c'est problématique. Et à la lecture du texte de Normand Lester, c'est un peu ça qu'on comprenait, que Simone et Jean-Paul Sartre se servaient de leur salle de classe euh pour faire du
1: recrutement. Pour chasser. <rire> C'était comme des pimpes. Euh, c'est ben, vrai, en fait. Elle a entretenu des relations avec plusieurs de ses étudiants. C'est vrai, c'est mal. Je rappelle que tout le monde est majeur. Donc, on est, est à 17, grave. 18 ans en général à l'université. On est vraiment, on n'est pas au collège. Tu
0: vois, Vanessa, tu le sais, tu es allée à l'université comme Absolument. moi. Les
1: professeurs, on les
0: idolâtre. Ce Absolument. sont des autorités. Donc, évidemment, euh, 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 ils ont beau être majeurs, quand même, ces étudiantes-là, elles sont vulnérables. Elles
1: sont dans une position où leur prof est... est, est de l'autorité, c'est oui, Et le fait tu sais. que ce soit une femme ne change absolument ben rien en rapport de force. Parce on, euh, on, a on, peu, on a tendance un
0: petit peu, on tendance un petit peu à dire, euh, le dans vieux du prof, le,
1: euh, bébé le, boomer, ouais, baby boy. Oui, la femme, c'est pas grave.
0: Tu sais, ah, oh, je souhaiterais, on entend beaucoup de gars dire ça, ben, moi, si une de mes profs m'avait abusé j'aurais été juste oui. bien content. Ben non. non ben non. Ça. non. Puis le fait ouais.
1: que ce soit deux femmes aussi, là, je veux dire, il y a quand même un rapport de force oui. qui est assez évident, donc, en matière d'autorité, en matière de prestige. C'est un processus
0: d'évaluation.
1: Exactement. Donc, il y a un grooming qui se fait, une préparation, là, Geneviève. Et ce qui est le plus troublant, en fait, dans la relation entre Jean-Paul Sartre et Simone de Beauvoir, c'est que bon, il faisait souvent des, ce qu'on appelle des ménages à trois, mais pas nécessairement des tripes à trois vraiment. Mais il était en couple avec d'autres personnes. Exactement. Il, il était, était poly, Simone, amoureux. Simone, allait chercher ses, ses, ses victimes, ben ses victimes, je veux dire ses étudiantes, et elle les refilait ouais. ensuite à Jean-Paul ben, Jean Sartre. Jean-Paul Sartre
0: se vantait d'avoir pris la virginité euh, de, plusieurs de, de plusieurs étudiantes, et, et il s'en vantait notamment à des filles avec qui il couchait en ce moment. Hier, j'ai pris la virginité de. On l'apprend ça dans le texte
1: normands, Lester. Écoute, c'est le fruit des correspondances qui ont été répertoriées. Il faut dire que Jean-Paul Sartre, il faut rappeler que c'était un homme très laid qui ne pouvait pas nécessairement que avoir la dame. Non Vanessa? mais attends, attends, pour l'époque, c'est vrai, c'était un homme qui était très laid et qui avait de la misère à séduire par lui-même. Donc c'est on dit de lui que c'était ben, un amant égoïste. les <rire> C'était Jean-Paul Sartre. <rire> Qu'est-ce amant égoïste qui avait peu, qui avait d'intérêt. Il y avait beaucoup d'intérêt pour la chasse, mais peu pour l'acte sexuel en tant que tel. Donc qui multipliait les conquêtes. Et lui-même ne s'est jamais caché dans dans l'histoire de préférer la présence des femmes que celle des hommes. Il l'a toujours dit. Pour se changer les idées, il préfère encore être accompagné de femmes. Pour la plupart, très jolies. Et ça, on peut l'entendre dans des entrevues, il ne l'a jamais caché. Ça, euh, ça nous, nous fait beaucoup penser à Serge Gainsbourg par ailleurs. À chaque fois que, que j'entends ça. Je pense que, honnêtement, c'est pas mal tout, tous les grands artistes intellectuels français de l'époque. C'était autre temps, autre mœurs Geneviève d'avoir des jeunes midinettes à ses côtés. Il n'y avait rien d'étonnant. Je, je recommande le film An Education, qui est un film ah oui. excellent que j'ai adoré, qui se passe un peu, je crois dans la campagne anglaise et il y a une jeune fille en fait qui doit faire le choix entre poursuivre des études supérieures aller à l'université ou entretenir avec une relation avec un homme beaucoup plus âgé J'espère qu'elle qu choisit
0: ses études Vanessa
1: <rire> mais reste que la famille la famille donne sa bénédiction à cette jeune ouais. fille là pour qu'elle se marie avec un homme beaucoup plus âgé mais qui a des apparences d'intellectuel ben c'est ça on accepte donc, beaucoup ça et c'est euh, oui. prendre le rôle du père dans le rôle de la fille n'est-ce pas et c'est très ancré dans la pensée populaire cette image là des vieux
0: intellectuels qui sortent avec des jeunes étudiantes puis C est, c est, on accepte ça. Alors, en tout cas, je sais pas si euh, on a fait la lumière sur cette histoire-là euh, de Simone de Beauvoir comme une prédatrice sexuelle, mais pour vrai, allez lire le texte de Norman Lester sur la section blog Journal de Montréal. Ça s'appelle, euh, je le rappelle au titre, Sensationnaliste un petit peu, qu'on une prédatrice sexuelle, who cares. <rire> mais pour vrai, j'aimerais ça qu'il vienne nous expliquer euh, historiquement où il a pris ses affaires, parce que si, si tout ça s'avère euh, fondé, c'est publié. Hein? Oui, je sais, mais j'ai vraiment tendance à penser qu'il a raison. Ben, je pense que mon, je vais revoir un peu. Mon rapport à Simone de Beauvoir. Mais il ne restera
1: Vanessa. plus grand, plus grand héros si on commence à tout révisiter, Geneviève. J'aurais c'est un grand, c'est un grand dilemme. On le sait là dans la décolonisation, puis dans le, la, le révisionnisme historique, en fait, de repenser les actes que certains de nos héros ont commis. On se rend compte que souvent, ben, c'est pas mal. Nos euh... héros sont pas si des héros qu'on pense. Non, exactement, c'est exact. ça.
0: Bien triste anniversaire, euh, Vanessa, cette semaine, celui du génocide rwandais. On rappelle quand 800 000 et 1 million de personnes ont perdu la vie euh, au cours de ce matin, qui, qui était un conflit en fait interethnique en deux, on peut se dire, tribus. Je vais, dire les je vais
1: le démystifier. C'est pas, c'est pas des tribus nécessairement, mais... mais... C'était deux branches. C'était deux des... ethnies. On ouais, va dire ça comme on ça. Je sais plus qu'est-ce qu'on peut dire. <rire> oui, c'est ça. Va... c'est deux ethnies, en fait. C'est une tragédie qui a changé la face du monde. Geneviève, c'était oui. il y a 25 ans. Tu l'as dit, on dénombre entre 800 000 et 1 million de victimes de ce conflit qui opposait le peuple Hutu au peuple Tutsi. On a atteint le cap des 800 000 morts, en fait, en 100 jours à peine. Non, mais c'était, je vais, je vais le dire, là, c'était... Une véritable boucherie là. Oui. Des cadavres qui flottent dans les Des rues. Des meurtres vraiment. à la machette, c'était. Épouvantes. Oui, c'est ça, parce qu'on parle de méthode d'exécution euh, sommaire, donc à la machette, tu le dis, ah oui. donc des bains de sang des littéralement. Des femmes décimées. Exactement, et, et traqués en fait, traqués. Ouais. Euh, les hutus qui ont traqué les, les tutsis là jusque jusque dans les églises, jusque dans, jusque dans les écoles en fait. On a ouais. beaucoup de mausolées en ce moment qui existent sur les territoires rwandais évidemment pour ne pas oublier Geneviève qui euh, qui met en fait en, en valeur. Je veux pas le dire comme ça, mais à défaut de meilleur terme, tous ces crânes en fait de personnes exécutées dans des lieux public dans oui. des sanctuaires en fait euh, donc euh, en ce moment on multiplie les événements commémoratifs à l'échelle du pays le mot d'ordre, évidemment c'est de souligner pour ne pas oublier sauf qu'il y a une génération d'adultes pour qui le mot génocide est comme devenu une espèce de note de bas de page dans l'histoire du pays même Geneviève. ça fait seulement 25 ans c'est déjà il y a des gens qui sont adultes aujourd'hui et qui n'ont pas connu les tensions est prêt ça reste près dans l'histoire ça reste près dans l'histoire Geneviève mais reste que c'est tellement loin on en parlait hier avec le pour faire un parallèle un peu douteux là vous allez me le permettre. Là, avec les gens du réseau, la crise du sida, par exemple, là, ouais. qui était dans les années 70, c'est c'est pas très loin là, dans notre histoire, mais pour vrai, quand moi, je parle à des gens de ma génération, j'ai 29 ans, puis honnêtement, pour nous, le sida, c'est quasiment un mythe. Là. On, on comprend pas là, cette crise-là. Quand moi, je suis arrivée à l'adolescence, à l'âge de pouvoir avoir des relations sexuelles, ben, c'était déjà en train d'être contenu, contenu là, toute cette tragédie-là. C'est la même chose pour ces jeunes-là de 25 ans aujourd'hui, Geneviève. Peut-être qu'ils veulent de 18, oublier. 25. Oui, c'est ça exactement passer à autre chose tu sais. exactement donc qu'est-ce qui s'est passé exactement durant le conflit donc je vous fais un petit retour sur l'histoire là-dessus parce que c'est pas c'est pas évident on a peut-être un peu oublié peut-être que ça a été ça a jamais été clair aussi parce que bon l'actualité internationale veut veut pas ce qui se passe en Afrique veut veut pas pas très sexy dans ben, les attends Vanessa
0: le génocide rwandais a été couvert par les médias je veux dire c'est pas mais pas au début ça c'est vrai au début on... c'est
1: ça qui a mené mais, à la crise exactement. à la crise qu'on connaît et aux 800 000 cadavres dans les rues mais, en 100 jours à peine Geneviève c'est le fait que tout le mais... monde se concentrait sur ce qui se passait en Bosnie-Herzégovine, oui. sur la guerre en Bosnie aussi, qui est une guerre tragique, qui a fait énormément de morts. Mais c'est comme si on n'avait pas appris des leçons des guerres en Europe de l'Est, puis en même temps, simultané, dans une autre partie du globe, il y avait un conflit qui a été largement ignoré. Euh, donc, vraiment, une boucherie. Donc, le génocide a été déclenché le 6 avril 1994, à la suite de l'assassinat du président rwandais, Juvenal Habyarimana Il était d'origine Hutu. Et là, pour expliquer Okay, là, je vais essayer de vous démystifier ça parce que c'est pas évident. Tu sais, quand on entend tout le temps Hutu versus Tutsi, qu'est-ce que ça veut dire, que c'est qui, ces gens-là? On parle ici de deux ethnies qui habitent sur le territoire rwandais. Quand je dis territoire rwandais, je parle du territoire décrété par les colonisateurs européens, Geneviève, hein? Parce qu'on parle des nouvelles frontières, des frontières artificielles créées au 18e, 19e, 20e siècle, sans prendre en compte les frontières réelles décrétées à la base par les habitants du territoire. Donc, c'est comme si on avait redessiné la carte du Québec, là, ben, on le fait, entre autres, là, en enlevant le Labrador, mais ça, c'est autre chose. Donc, ce qui était à un a été redistribué à l'autre de manière arbitraire, sans réelle consultation avec les populations concernées. Et à l'origine, les Tutsis et les Hutus, c'était un seul et même peuple. Euh, tout le monde parlait une même langue. Euh, qui par ils partageaient les mêmes croyances, la même culture, oui, les mêmes... Ça, parce que moi, je comprends mal où ça commencé cette ouais. affaire-là, puis les tensions, ils sont dues à quoi? Tu sais? ben, c'est les puissances colonisatrices, Geneviève. D'abord, les Allemands. C'est toujours eux autres, les méchants dans l'histoire. Donc, d'abord, les Allemands, puis ensuite, les Belges, comme au Congo, hein, qui font que les outils, euh, les, les, les outils et les outils, euh, décident que ce sont deux groupes ethniques différents. Les colons eu européens vont privilégier les outils, qui, qui vont décrire, en fait, comme des Européens noirs. Et là, c'est là qu'on rentre dans les différences physiques, les différences physiologiques. Les tutsis, c'était des grands minces, aux traits très fins, pas très prononcés. Elle la peau foncée évidemment parce qu'on est au Rwanda, mais aux traits, aux traits euh, très, euh, très très eurocentrés en fait. Et on avait les Hutus qui eux vraiment avaient des traits beaucoup plus négroïdes, donc un peu plus larges, un peu plus baquets, le gros nez écrasé, le gros pif. Donc on, on rentre vraiment dans les préjugés là, très facile, je ne viens. Mais c'est une réalité physiologique. Donc ça a été facile de séparer euh, les deux populations. Que ça se
0: voyait carrément. Là. Ça
1: se voyait carrément en décrétant les Tutsis comme étant des Européens et les Hutus qualifiés de nègres. Donc, à partir de là, ça crée un rapport de pouvoir. Les Hutus sont réduits à leurs conditions d'agriculteurs. Ils n'avaient pas le droit d'aller dans les écoles des missionnaires. Ils n'avaient pas le droit non plus. Ben, ils étaient minoritaires. Ils étaient défavorisés dans le recrutement aussi pour des emplois de col blanc, en fait. Donc, ils n'avaient pas le choix, en fait. C'est une sous-classe. C'est une sous-classe. Et pourtant, c'était la majorité de la population parce que 85 de la population rwandaise et d'origine Hutu, en fait, Geneviève. Et ça, cette stratégie-là, il s'agit, bon, évidemment, d'une très grande injustice, mais c'est typique de l'action des puissances européennes sur le territoire africain. C'est une stratégie qu'on a vue partout. On a vu ça en Asie aussi, on a vu ça en Inde, on a vu ça au Sri Lanka. De monter deux deux groupes de population, les uns contre les autres, c'est vraiment diviser pour mieux régner, et c'est une stratégie coloniale, en fait. Euh, la colère, évidemment, a commencé à germer là, chez les Hutus, qui, comme je te l'ai dit, euh, représentait la grande majorité de la population. Il il y a un malaise, ils forment la majorité, mais leurs droits sont clairement bafoués, sont dévalorisés. Et ils font finalement éclater leur colère au grand jour à la fin des années 50, Geneviève. Ça, ça correspond euh, à la période de décolonisation sur le continent africain en général. Donc, des peuples qui vont revendiquer leur souveraineté. Ils veulent obtenir leur indépendance. Et pour ce faire, évidemment, ben, ils vont montrer la porte aux Européens. Ce qu'ils parviennent à faire euh, au Rwanda... Euh, à peu près dans les années 60, donc en 1962, les Belges commencent à quitter le pays. Le pouvoir passe alors aux mains des Hutus, qui, là, évidemment, décident de mettre fin aux privilèges dont bénéficiaient les Tutsi jusque-là. C'est un juste retour de balancier, n'est-ce pas? On peut se dire ça comme ça, sauf que ça s'arrête pas là. Les outils sont rendus responsables d'à peu près tous les maux de il la planète. De salesage, il, y eu, il y a eu une campagne de exactement. Il y a eu de la propagande haineuse puis c'est ça qui a, qui, a, qui a mis le feu. À, à laquelle t'sais. participaient les grands médias, oui, oui. les partis politiques également, euh, Geneviève. Ils deviennent les beaux émissaires, les les émissaires désignés pour euh, justifier les, les crises d'instabilité politique qui frappent en fait... Ce, qu'on considère qui est un nouveau pays à l'époque, donc évidemment c'est sûr que ça devient instable. Et c'est là en fait que, comme tu le dis, cette campagne de salissage là qui commence à gronder là, au sein de la population, on commence à dire que les Tutsis sont tellement responsables de tous les problèmes, ça serait donc bien plus simple la vie S'il n'était pas là, s'il était pas là, s'il n'existait hein, plus, tout serait correct. Et là, oh, mon Dieu. en fait pendant longtemps, et c'est là, là que c'est là que l'histoire nous joue un tour. Pendant longtemps en fait, on a cru que bah tout avait pété du jour au lendemain. Non, cette bien. cette cette marmite là bouillait depuis très longtemps. le mané le couvercle a sauté. Exactement. Ça que passé, et c'est des meurtres de masse, oui. masse qui sont calculés, qui sont planifiés, qui sont prémédités, Geneviève. C'est pas du jour au lendemain on sort et on commence à tirer sur son voisin non, ou à dans, dans, son dans les, voisin. Dans, dans, ma traque, tout, dans tous les pays où il y a eu des
0: génocides, euh, les tensions duraient depuis des années. Tu sais, on sait que la deuxième guerre mondiale, euh, tout ça euh, se fomentait depuis la première guerre mondiale en fait. Tu sais, je veux dire, ça, ça, c'est quelque chose qui couvre pendant longtemps puis à un moment donné euh, les tensions s'exacerbent, et là il y a des gestes comme ça qui
1: sont posés, qui sont déplorables. Mmh. Ça c'est comme tu dis, c est, c est, personne ne se lève un matin en disant je vais aller tuer mon voisin. Là. Et la, 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 la différence avec un génocide, c'est que c'est pas nécessairement le fruit d'une guerre. On non. peut avoir une guerre et avoir un génocide pendant la guerre, mais dans ce contexte là, il y avait pas de guerre, pas de guerre civile. Mais réalise-tu
0: Vanessa, ça veut dire <rire> qu'il y a des gens qui se sont levés, puis qui, ils ont pris une machette, puis sont allés au bout de leur rue tuer cette famille là. Tu sais, il faut que tu apprennes la décision. Là. Donc il faut que dans ta tête, il y ait eu un cheminement.
1: Là. On est, on des histoires d'horreur. Je lisais un article de Jean-François Bélanger là, qui est correspondant de Radio-Canada euh, au Rw ben, en Afrique. Là. Il a été au Rwanda pour parler justement avec des, euh, des survivants du génocide. Il y a ce témoignage bouleversant, Geneviève, euh, d'un jeune qui raconte que sa mère, qui était Hutu, a massacré euh, ses propres enfants et son mari qui était Tutsi. Donc, parce qu'il y a une certaine époque, avant, avant euh, l'éclatement en fait des conflits, c'était encore permis, c'était encore bien vu les mariages inter-ethniques mais évidemment, après ça, après ça, ça allait plus du tout. Et il n'était pas rare de voir des membres d'une même famille se retourner les uns contre les autres. Donc, quand je te dis massacre, c'est vraiment effectivement de sortir puis de commencer à varger sur ton voisin.
0: <rire> Mais j'ai une question. Aujourd'hui, en 2019, est-ce qu'il subsiste des tensions entre les Tutsis et les Hutus?
1: Techniquement, euh, il y a le mot. Euh, il n'y a pas juste au Canada que le mot réconciliation est, est, est galvaudé, euh, Geneviève. Ça se passe aussi euh, de, dans ces pays-là qui ont connu l'horreur génocidaire. Parce qu'il y a encore des gens qui sont en vie qui ont connu le génocide. Ça doit être difficile là, Et de côtoyer. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas été traduits en justice parce que ça. tout l'enjeu le principal enjeu après une guerre comme ça après un, un conflit ethnique plutôt c'est l'impunité c'est l'impunité des forces de l'ordre c'est l'impunité des forces armées il y a eu des tribunaux spéciaux internationaux des tribunaux spéciaux internationaux qui ont été créés à la haine notamment pour traduire en justice des criminels de guerre mais beaucoup ben beaucoup ont trouvé refuge ailleurs oui. dans d'autres pays en guerre en Afrique mais qui ont il y en a aussi qui ont été protégés par certaines puissances colonisatrices le, européennes
0: le général Roméo Dallard l'explique très, oui. très bien dans son livre. Si vous l'avez pas lu... Il y a un peu lu, de nous ça, dans ce
1: conflit-là, on se le rappelle.
0: Il y a beaucoup de nous. Ouais. Il y a beaucoup de nue, de, de casque bleu. Si ça vous intéresse, si ça vous intéresse le conflit rwandais, euh, ce livre-là qui s'appelle « serré la main du diable », euh, je vous préviens par contre, c'est excessivement euh, difficile à lire. Pas qu euh, que le général Roméo Dallard va dans les détails, c'est juste qu'il euh, explique très, très bien cette tension-là puis justement ces déchirements-là. Euh, il, il en parle justement des, des, de ces familles-là qui ont été décimées, mais il parle aussi du traitement du conflit par les médias et
1: aussi par les tribunaux internationaux, euh, ils s'en sont beaucoup lavé les mains. C'est très dur de récupérer les gens. On a encore des tribunaux en ce moment pour juger les les actes là, qui se passaient justement en Bosnie. Donc oui. c'est très dur de retrouver les, les gens. Les gens vieillissent, les gens se suicident, les gens ils sont ils sont, sont protégés. Les gens vivent en Argentine. Exact. Oui, j'avais pas le, le goût de le dire, mais c'est oui, oui. Tu sais, il y a des pays comme ça qui sont des havres de paix, des sanctuaires pour les criminels de guerre. Il y en a au Canada, soit dit en passant. Moi, j'ai déjà eu un client quand j'étais euh, caissière de banque Geneviève qui était menacée de déportation par le gouvernement canadien oui. parce qu'on voulait sa peau parce qu'on savait qu'il avait contribué au génocide rwandais donc c'est extrêmement dur de récupérer euh, tous les coupables et tu le disais tu parlais du général euh, Roméo Dallaire qui on se rappelle avait été un des premiers à, 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 à tenter d'avertir la communauté internationale de ce qui se tramait euh, au Rwanda mais évidemment euh, on n'a pas on n'a pas appris hein n'est-ce pas on apprend jamais donc on avait on avait fermé les yeux on avait détourné le regard et on a eu la tragédie euh, que l'on connaît aujourd'hui à cause de l'inaction, en fait, de la communauté internationale, Geneviève.
0: On s'arrête un petit peu. C'est un peu triste. C'est très triste. Après la pause, on se demande si on vend trop de livres au Québec. Vanessa, on a l'auteur Patrick Sénégal avec nous.